0: Welkom luisteraars. Welkom bij deze volgende aflevering van de podcast Students for Students. Uh, ik ben Josfien van Marle en ik zit vandaag aan tafel met moatas en Erik van Sik. Klopt?
1: Klopt, inderdaad. Klopt? Ja. Student Impact Center
0: Student Impact Center als um, mag ik jou meteen vragen om jezelf even te introduceren en ook wat het Student Impact Center is?
1: Zeker. Allereerst wil ik jullie natuurlijk van harte bedanken voor de uitnodiging voor de podcast. Het is weer uh, fijn om uh, even de deur uit te gaan na drie dagen binnen te zitten. <laughs> uh, dus uh, dat is uh, dat allereerst. Uh, ik ben Maute Zwagheb, ik ben uh, projectcoördinator van het Student Impact Center uh, bij de UVA en in het specifieke de faculteit. Uh, FNWI, dat zijn de beta-wetenschappers van de Universiteit Amsterdam. En uh, met het Student Impact Center uh, beogen we... om uh, studenten zoveel mogelijk maatschappelijk betrokken te krijgen. Uh, en in, in met die maatschappelijke betrokkenheid... Uh, kansengelijkheid naar het hoger onderwijs uh, te verbeteren. Uh, maar in de afgelopen periode hebben we ons ook uh, bezig gehouden met... Um, Kansengelijkheid binnen de uh, binnen de universiteit. Dus na de poort en voor de poort. In de aankomende periode willen we ons wel weer meer gaan richten op voor-de-poort activiteiten. Dus middelbare scholieren en de pipeline die uh, naar het hoger onderwijs toeloopt.
0: Mooi, dus ook echt een soort van focus op zowel instroom als behoud. Ja. Of, uh, of eigenlijk echt op verschillende manieren te proberen bij te dragen aan het vraagstuk rondom kansongelijkheid. Zeker, Oké. Okay. Ja. Oké, okay, mooi. En Erik, jij bent ja, ook mee? Zeker. Welkom. Dankjewel. Um, wie ben jij en wat doe jij eigenlijk bij SIC? Uh,
2: nou, mijn naam is uh, Erik van Halewijn. Ik ben uh, oprichter en uh, bestuurder bij Diversity Talks. Dat is een uh, studentenorganisatie in Amsterdam die zich inzet uh, ook voor gelijke kansen. Uh, in de aanloop naar het hoger onderwijs, voornamelijk werk veel met, uh, met scholieren. Uh, en wij zien eigenlijk studenten daar ook als een. Uh, ja, als een, als een hele belangrijke uh, groep in uh, die kan bijdragen aan dat proces. Uh, dus wij richten ons eigenlijk op, op uh, ja, de betrokkenheid van studenten. En in dat kader zijn we ook uh, samen met de Universiteit van Amsterdam... gaan samenwerken in de vorm van het, uh, het Student Impact Center.
0: Mooi, dus je bent eigenlijk zelf ook nog student? Ja, dat Toch? toch? Ja, mooi. Dus eigenlijk ook echt een, een soort volledige door studenten gerund uh, bedrijf... of organisatie, stichting... Ja die samen met de UvA, de FNWI in dit geval, ook samenwerkt... om ja, kansenongelijkheid in het onderwijs ook aan te pakken.
2: Ja, klopt. Mooi? Ja, Dat was ook hetgeen uh, in het begin aan de aanvraag... wat we erg belangrijk vonden... Dat, dat studentenbetrokkenheid eigenlijk centraal stond in het project. Dus niet dat het iets was wat pas later in beeld zou komen... maar dat eigenlijk in het opzetten van het project... Uh, en ook uh, uiteindelijk de, de dingen die daaruit voor zijn gekomen... dat studenten uh, daar echt centraal stonden.
0: Dus jullie hebben eigenlijk ook samen de aanvraag ingediend en ook ontworpen? Of is dat een, een soort van samenwerking die pas is gekomen toen de FMI dacht... hey vanuit Students Students moeten we samenwerken met, uh, met studenten. Hoe gaan we dit aanpakken? Dus ik ben ook benieuwd, uh, hoe is ja, dat gegaan? Nee, ja,
2: wij, wij werkten eigenlijk al, uh, al eerder samen met, uh, met de FMI. Ja. Um, dat deden we in het uh, kader van ons project Studie Hub. Dus dat is ook een van de projecten die bij het uh, Student Impact Center actief is. Uh, en dat was eigenlijk een hele fijne samenwerking. En toen, uh, toen hebben we besloten van, joh, dat kunnen we eigenlijk ook iets groter aanpakken. Dus toen zijn wij samen met, uh, met Jeroen en Bart, zijn wij een afgaan uh, een gaan schrijven. Um, om dit uh, dus wat, uh, ja, wat concreter te maken en ook meer uh, binnen de universiteit neer te zetten. Dat je eigenlijk niet meer omheen kon.
0: Nou, mooi. En, en, en ik hoor je zeggen, Jeroen en Bart? Ja. En, en wie zijn Jeroen en Bart?
2: Ja, nou je hebt Jeroen uh, Goedkoop en Bart Groeneveld. En uh, Bart Groeneveld is verantwoordelijk voor de outreach. Dus die doet eigenlijk al een hele lange tijd. Uh, houdt zich bezig met projecten waar, uh, waar studenten uh, dan voornamelijk over uh, de natuurwetenschappen vertellen. Uh, dus bijvoorbeeld een natuurkundekermis of een reis in het DNA-lab. Uh, en Jeroen Goedkoop uh, die, uh, is nu verantwoordelijk voor de aansluiting van het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Dus die is eigenlijk vanuit die functie ook in, uh, in beeld gekomen.
0: Mooi, ja precies. Interessant. En, en Moatas, ben jij dan ook echt bij het schrijven van dit projectvoorstel um, uh, betrokken geweest? Ben je echt wat dat betreft ook echt bij die oorsprong destijds? Wat zal dat nu geweest zijn? Twee jaar geleden denk ik?
1: Ja, twee jaar. Uh,
0: betrokken geweest? Of is het eigenlijk iets waarin jij de samenwerking ook juist met Diversity Talks hebt opgepakt?
1: Nou, in principe ben ik iets later ingestroomd. Um, het idee eigenlijk ook um, uh, wat, wat, wat met het, het Student Impact Center de bedoeling was toen. Um, daar was op een gegeven moment een functie voor gekomen. En daar heb ik eigenlijk op gesolliciteerd. Um, en dat leek mij een hele leuke functie ook omdat ik me heel erg heb ingezet. In die periode ervoor ook als student zijnde. Uh, uh, om uh, zowel uh, in het kader van diversiteit en inclusie. Uh, meer te doen vanuit de universiteit. Uh, maar ook uh, gelobbyd voor maatschappelijke studentenbetrokkenheid. Dat het ook echt onderdeel wordt uh, van de universiteit... en ook echt van, van, van het leren uh, ja. en het curriculum van, van de verschillende uh, studies. Uh, en daar is gehoor aan gegeven. Uh, daar is op een gegeven moment uh, een commissie gekomen... die zeg maar, het college van bestuur van de universiteit ging adviseren... O, uh, om zeg maar maatschappelijke betrokkenheid ook echt onderdeel te maken van de visie. Um, en toen ik hoorde dat die functie er was, uh, via Erik en Galette ook... Uh, ben ik uh, daar zeker uh, met veel enthousiasme uh, gaan solliciteren. Uh, omdat ik dacht van dit is ook een manier uh, om daar uitwerking aan te geven. Ja. Om echt handen en voeten te geven om dat beleid en zeg maar de praktijk... dus de grassroots ideeën van studenten... Uh, en zeg maar, als het ware de top-down beleidsplannen uh, uh, bij elkaar te brengen. Uh, en ja, dit was een mooie plek om, uh, om daar eigenlijk vooruit op de zaken uh, mee aan de slag te gaan. Uh, en ja, daar, uh, ja, daar hebben uh, de studenten van Diversity Talks uh, heel erg mooi werk verricht. En ben ook super blij om daar dag in dag uit mee samen te werken.
0: Hé, hey, maar dat is ook wel interessant dat je dat zegt, hè? Want zeg maar die maatschappelijke betrokkenheid... waarom is dat dan zo belangrijk uh, in jouw beleving? En ook hoe... Uh, Erik, die vraag stel ik dan daarna ook aan jou. Hoe vullen jullie dat dan in vanuit Diversity Talks? Dus waarom is die maatschappelijke betrokkenheid nou ook voor... of juist voor uh, een faculteit, um, een beta-faculteit... ook zo belangrijk in jouw beleving?
1: Dat kan je op verschillende manieren benaderen. Um... De eerste is denk ik um, gewoon het feit van dat studenten leren... hoe ze de kennis die zij opnemen uh, ook kunnen omzetten tot impact. Uh, tot een meerwaarde uh, uh, voor de samenleving. Want uh, theorie is één en praktijk is twee. Um, en, en vaak mist uh, die schakel ook. En dat is denk ik ook echt een hele goede manier... om al tijdens de studie die kennis dat kapitaal ook uh, te gebruiken voor uh, de bredere samenleving. Omdat soms zie je dat uh, die puzzelstukjes ook missen. Mm. Er is veel ambitie bij studenten om dingen te doen. Maar ze uh, zijn ook heel erg druk met studeren. Dus het is ook juist heel fijn als ze dat vanuit hun studie... Uh, die schakel kunnen maken naar uh, maatschappelijke meerwaarde. Ja. Dus dat is één... <laughs> Uh, tweede is natuurlijk gewoon de behoefte vanuit de samenleving. Er is heel veel kennis bij studenten zelf. Um, en die kennis die kan gewoon al tijdens de studie al worden omgezet. Wanneer het nog vers is, wanneer het nog fris in het geheugen zit. Um, en je merkt dat hoe instellingen eigenlijk tot nu toe vooral uh, werken... is dat ze studenten opleiden, dat ze daarna die meerwaarde kunnen... Uh, doen, maar je zou die omschakelingen ook veel sneller kunnen maken. Ja. En in, in, in die zin is het een two-way street, om het maar zo te zeggen... waarbij studenten zelf ook leren. Maar aan de andere kant de samenleving ook de vruchten daarvan kan plukken.
0: Dus ook echt te kijken hoe je niet alleen zeg maar, voorbereidt op de samenleving... maar hoe je de samenleving ook een beetje binnen de instelling krijgt.
1: Ja, en soms leert leer de, de, het curriculum of de stof of, of de instelling... juist ook van die praktijk. Want soms zie je ook dat... Ja. Theorieën worden verouderd. In de praktijk lopen dingen gewoon anders dan, dan hoe het wordt geleerd. Dus vaak geef je ook heel veel uh, gesprekstof weer terug aan de klas. Uh, omdat studenten in de praktijk ook die ervaring weer meenemen. Ja. In het leerproces waar ook die hele klas dan wat aan heeft.
0: Ja. En Erik, jullie doen eigenlijk daar natuurlijk een, uh, ja, een, een hele hoop in. Dus ja. eigenlijk werken jullie veel samen natuurlijk met het uh, Student Impact Center. Um, maar wat doen jullie precies in relatie tot dit project... en hoe vullen jullie dat eigenlijk in vanuit Diversity Talks?
2: Ja, nou, sowieso zijn we dus betrokken bij de, bij de organisatie en uitvoering. Hè? Uh, zoals ik al zei, ook bij, uh, bij het opzetten van, van plan van aanpak. En uh, wij hebben dus uh, bestaande projecten... en ook projecten die we samen dan met Student Impact Center hebben op, opgezet.
0: En, en wat voor projecten? Wat, wat zijn die projecten die ja, je Ja, ik
2: denk De twee voornaamste projecten die we hebben, dat is uh, dat Studiehub... Uh, dus dat is een gratis dat wij uh, dat wij aanbieden... waarbij de studenten dan als huisbegeleiders aan, uh, aan de slag gaan. Uh, dus dat doen we nu in Amsterdam-Oost. Daar ontvangen we wekelijks zo'n uh, zo 80 scholieren die daar gebruik van maken. Uh, en dat is, uh, wekelijks
0: 80 scholieren? Ja. Dat is echt wel best ja. wel grote schaal.
2: Ja, dat is groot. Ja, ja. Ja. En het is, uh, nee, maar je merkt ook dat, dat voor scholieren dat heel fijn is... om de studenten als begeleiders te hebben... Uh, en die staan gewoon dicht bij hun belevingswereld. Mm. En tegelijkertijd vinden studenten het ook heel leuk om kennis te maken met hun buurt. En om juist het contact uh, met de scholieren uh, te hebben. Dus in dat opzicht uh, snijdt het mes aan, uh, aan twee kanten. En we hebben Inspire to Aspire. Dat is het, uh, het MENT-programma dat uh, samen met het Student Impact Center is opgezet. Daar zijn uh, nu zo'n 30 mentoren actief. Uh, die ieder uh, een, een scholier persoonlijk begeleiden. Uh, en wat we daar dus ook eigenlijk willen doen... is de, de opstap naar het onderwijs verlagen voor de scholieren... door ze dus al vroegtijdig te koppelen aan iemand... die al ervaring heeft met, uh, met onderwijssysteem. Uh, en dat is niet voor iedereen uh, vanzelfsprekend. En soms gaat het ook over, uh, hè, over even een extra setje in de rug krijgen... of iemand die... Uh, met jouw persoonlijke leerdoelen gaat opstellen. Dus dat is het tweede project wat we hebben. En we, we zien dat, uh, dat de vraag bij studenten gewoon erg, uh, erg groot is. We zijn momenteel zijn we bezig met het uh, uitbreiden van deze projecten ook. Um, waar we dus eigenlijk gewoon een overschot aan studenten hebben. Dus we hebben studenten, een overschot aan studenten die bij ons aankloppen. Ja. En die zeggen, <laughs> ik wil graag helpen. Ik ben, uh, ik ben beschikbaar op vrijwillige basis. Um, en we zijn nu gewoon... Uh, we hebben gewoon te veel studenten. Dat klinkt heel gek, maar we moeten dus. We zijn nu vaak bezig met van joh, waar kunnen we ze dan uh, in ondersteunen? Dus kan je uh, die
0: studenten eigenlijk niet matchen aan de scholieren? Dus dat je eigenlijk niet zo'n grote pool van scholieren ook hebt, waar je die studenten aan kunt koppelen in of het mentorprogramma ja. of het huiswerkbegeleidingstraject.
1: Ja, ja. Okay. Nou, in, in principe is dat constant. Dus je hebt altijd een balans van de ene keer is het ene meer, de andere keer is dan weer het andere meer. Ja. Uh, dus je moet ook constant blijven werken en, uh, en daaraan werken. Um, maar daarvoor, ik weet niet of, of we daar nu al op vooruit kunnen lopen... maar zijn is Erik uh, en de andere studenten ook momenteel bezig... met het zoeken naar een tweede locatie voor studie, bijvoorbeeld... Uh, om ervoor te zorgen dat er ook meer plek is... Uh, wanneer je ook als het ware de faculteit ingaat... en promotie doet voor de activiteiten. Is het ook ja. fijn als er ruimte is voor hen... dat ze ook uh, weer aan de slag kunnen... Um, en daarmee kan je ook weer veel meer leerlingen bereiken.
0: Dus als je eigenlijk voor studie hebt... Hè, dat is natuurlijk dan dat huiswerkbegeleidingstraject. Ja. Willen jullie nu kijken ook... terwijl jullie eigenlijk al echt 80 uh, scholieren daarin bedienen... en willen jullie kijken om nog een locatie te openen in Amsterdam... Uh, is dan ook echt het doel van jullie om een soort van toeleverancier... om het even op, op die manier uh, te kunnen verwoorden... voor de UvA te, uh, te betekenen of... Is dit eigenlijk voor jullie vooral een insteek die jullie kiezen... om zoveel mogelijk scholieren een weg naar het hoger onderwijs te krijgen? Maakt het dan niet uit welke instelling dat is?
2: Nee, de, de, de ontwikkeling van scholieren die, uh, die staat bovenaan. En dat, is, dat hebben we ook heel duidelijk gecommuniceerd. En uh, dat, het is ook heel fijn dat in de samenwerking... dat dat uh, een idee is wat gedeeld wordt. Um, dus het is niet zo dat de mensen... Uh, waar wij mee samenwerken dat die zoiets hebben van er moet een minimaal percentage naar, naar de UvA gaan. En dat gaat ook, daar gaat het ook helemaal niet om. Uh, die leerlingen die moeten hun eigen pad kiezen. Ze moeten wel weten wat de mogelijkheden zijn. En ze moeten ook vroegtijdig in aanraking komen met zo'n toekomstbeeld. En dan kunnen ze zelf kunnen ze de, de keus maken. Maar wat we dus bijvoorbeeld uh, ook doen in de, in de samenwerking met de UvA... is dat we de huishouden begeleiding ook één keer per week uh, op de universiteit houden. Uh, en dat doen we bewust, zodat scholieren dan al een ja, eigenlijk placemaking uh, uh, kunnen doen. Dus dat ze zich al thuis kunnen gaan voelen... en de ruimtes kunnen gaan gebruiken op een eigen manier. En dat als zij dan uh, op een gegeven moment naar de universiteit gaan... dat ze zoiets hebben van, oh daar ben ik al bekend mee. Of ik ben hier al geweest en ik heb hier al een geschiedenis. En dan weten ze ook dat ze daar gewoon horen.
0: Ja, ja. het is eigenlijk ook echt te kunnen kijken hoe je dat... Ja, hoe we dat vaak noemen, hè? dat sense of belonging kunt vergroten. Juist. Is dat eigenlijk een, een belangrijk doel ook wat, uh, wat de grondslag ligt aan jullie projecten?
1: Ja, ja, 100%. procent. En, en zeker ook als het gaat om uh, kinderen, zeg maar eerste generatie uh, toekomstige studenten. Uh, dus de eerste, zij die de eerste zijn in hun familie die gaan studeren. En die zeg maar niet in hun directe omgeving uh, die rolmodellen hebben... Uh, is het heel belangrijk dat ze wel in aanraking komen met die rolmodellen. Want dat lijkt heel erg simpel... maar dat maakt wel echt een degelijk verschil uh, in iemands leven en, en carrière. Um, dus daarin is het gewoon heel erg fijn dat ze iemand kennen... dat ze de vragen stellen. Ik ben, een paar keer ben ik bij Studiehub geweest uh, en, dan, en dan kom ik binnen... en dan zijn die kinderen allerlei vragen aan het stellen... aan Erik en andere studenten van... Uh, Hé, hey, hoe heb je dit en dit en dit gedaan? Ik, jongen, ik kan me herinneren, de laatste keer dat ik bij een studiehub was... was er een, een jongetje die, um, die volgens mij in de brugklas zat. Uh, en die ging naar Erik toe en die vroeg aan hem van... Hé, hey, ik, ik ga nu naar een school en ik ga HAVO-VWO doen. Maar hoe zit dat dan precies in elkaar? Kan ik op een gegeven moment ook echt VWO gaan doen? Uh, is, het, is, het, is het voordelig voor mij om zoiets te doen? En dan vertelt Erik of een van de andere studenten over... Uh, wat, ja, of, of je daar dan die keuze moet maken of iets anders en, en de eigen ervaringen delen. Dus daar zie je gewoon wat de meerwaarde is ervan. Juist omdat er het gaat niet alleen om de hard skills die de kids leren. Het gaat er ook echt om dat ze gewoon open alle vragen kunnen stellen. Alle obstakels die zowel visueel zichtbaar als mentaal bij zichzelf soms ook zijn, dat die ook weg worden genomen. En dat vind ik echt een super mooi ongedwongen manier van onderwijs en van uh, ja, kennis uh, nemen van, uh, van het hoger onderwijs.
0: Ja, Moëtas, je had het net ook over, over ja, pipeline, en pathway approach eigenlijk hè, in, ja. het, in het onderwijs. Ja. Is dit dan ook juist dat stukje waar jullie een beetje uh, in proberen te faciliteren? Eigenlijk verschillende routes naar het hoger onderwijs te faciliteren en daarin ondersteuning op maat te kunnen bieden?
1: Ja, ik speel deze door
2: naar Erik. <laughs> ja, er nee, nee, hier... dat, is, um, dat is zeker zo. Dat is, de, dat is de filosofie die eigenlijk aan de grondslag ligt van, van al onze projecten. Um, en uh, het, is ook, het is ook heel leuk om dat dan in de praktijk te zien te gebeuren. Dus we hebben uh, een paar maanden terug. De uh, studie bestaat nu net twee jaar. Uh, dus we hebben onze eerste zeg maar, groep scholieren die, uh, die dus nu aan het studeren is... Uh, en een paar maanden terug was er dus een, uh, een ex-scholier die contact opnam en zei van joh, ik, ik vind het wel leuk om uh, huisbegeleiding te geven. Dus we hebben dus oh. iemand die voorheen heeft deelgenomen aan het project uh, en die dus nu uh, ook andere scholieren ondersteunt. Echt, en dat is soort, gewoon dat is heel een mooi. Een uh, Ja,
0: eigenlijk. en je ziet
2: gewoon, dus dat is dan de gemeenschap die, die in zichzelf investeert. En dat is, ja, is ongelooflijk mooi om te zien.
0: Ja. Hé, hey, en waar in Amsterdam zitten jullie allemaal?
2: Uh, nou, to Inspire to Aspire is eigenlijk gewoon Amsterdam breed en ook zelfs buiten Amsterdam. Dat dus ja, is
1: echt zo, toch? Uh, ja, dat in principe na, na, nu, nu natuurlijk. Is het, uh, online, het is ja. Be best wat online, maar ook heel veel fysiek. Maar ja, dat, dat, brengt, dat creëert ook weer nieuwe mogelijkheden. Ja. Uh, namelijk omdat uh, de reistijd daardoor, daardoor wordt ingekort. Kijk, het contact uh, met de kinderen is natuurlijk minder optimaal uh, als je dat digitaal moet doen. Maar daardoor. Zorgen dat er wel voor dat ze bijvoorbeeld naar scholen toe gaan... in Schagen, digitaal, um, uh, maar ook binnen Amsterdam. Uh, en dat daar ook per school wordt gekeken naar het type leerling wat er komt... Uh, met migratieachtergrond, zonder migratieachtergrond. Um, ja, wat voor uh, ja, ja, omgeving die dan opgroeit. En daar kan je dan als het ware de juiste student aan koppelen. Uh, zodat ze ook herkenbare rolmodellen voorgeschoteld krijgen. Um, dus, dat, is, dus dat, ja, dat helpt wel uh, in die zin. Alleen ik weet niet of dit nu precies het antwoord op je vraag is. Want ik ging gewoon verder.
0: <laughs> ja, nee, ik denk, ik denk het zeker. Waar ik ook benieuwd naar ben... Um, is eigenlijk om van jullie een beetje te horen... dit klinkt natuurlijk wel allemaal gewoon ontzettend goed... Maar ook wel een beetje de uitdagingen. Daar geven jullie natuurlijk ook al een beetje wat, uh, wat over weer. De uitdagingen door ja, de, de coronamaatregelen. Um, dat jullie veel ook hebben moeten vertalen naar een soort online omgeving. Um, als nou straks die coronamaatregelen weer worden opgeheven in um uh, misschien dat dat voor de luisteraars al wel het geval is... op het moment dat ze deze podcast luisteren. Um, wat zijn dan de dingen die jullie toch wel van die online omslag uh, gaan meenemen... En, en willen behouden? Zijn er wat dingen in die jullie ten goede hebben geleerd?
1: Ja, ja, zeker. Uh, een van de dingen die we nu al heel erg hebben gemerkt... is dat je, je moet wel echt top-of-the-shelf presentaties hebben. Wil je online uh, die kinderen ook uh, betrokken houden? Um, bij Inspire to Aspar zie je gewoon dat als, als je alleen maar aan het zenden bent... Uh, dat dat gewoon niet zo heel goed werkt. Je moet echt op een bepaalde manier een interactief element erin houden. Zorgen dat die kinderen ook betrokken zijn in dat leerproces, zeg maar. In het begrijpen, uh, in de vragen stellen. Uh, en daar heb je gewoon uh, ja, creativiteit voor nodig. Uh, en die kan je dan ook weer meenemen naar het fysieke... als dat, als dat allemaal weer mag en kan. Um, dat is wel echt iets wat we afgelopen periode met vallen en opstaan hebben geleerd. Dus je kan wel ergens heen gaan. Je kan zeg maar uh, digitaal als het ware je, je praatje doen. Uh, maar dan moet je ook ergens ervoor zorgen dat het voor die kids interessant is. Uh, en ervoor zorgen dat zij ook meegenomen worden daarin.
0: Ja. En wat is de rol voor je, van, van jullie eigenlijk ook vanuit Diversity Talks daarin? Hoe zie jij uh, de meerwaarde ook van die online ondersteuning bieden als studenten? Natuurlijk in dit traject.
2: Dus wat, wat bedoel je dan? Specifiek? Dus hoe
0: studenten, hoe, hoe zie jij echt vanuit diversity talks ook de meerwaarde om als student en uh, een scholier te begeleiden via een online omgeving? En misschien zeg je wel, nou het werkt totaal niet, hè? dat mag natuurlijk ja, ook. Ja, nou, ik wil ja. je niet iets, <laughs> nee, iets ik, in de mond leggen. Nee, uh, ik.
2: Nou wij hebben wel gewoon gemerkt dat het, uh, dat het voor ons een stuk lastiger is geworden en uh, online begeleiding. Uh, ja, is eigenlijk voor niemand, uh, voor niemand een feest. Je merkt de scholieren, die hebben daar een stuk minder zin in. Want ze hebben de hele dag al uh, online les gehad. Uh, de uitleg komt minder goed over. Um, we hebben daardoor ook gemerkt dat het vaak toch ook de combinatie is... van een een, een ruimte bieden en die ondersteuning... Uh, waar scholieren behoefte aan hebben. Uh, en, en dat op zich komen er ook gewoon... de, de problemen komen meer naar voren. Dus uh, bijvoorbeeld geen goede ruimte hebben thuis om te leren... Um, of, of dat ze ja gewoon wat liever buiten huis uh, aanwezig zijn. Um, aan de andere kant hebben we ook gemerkt dat er juist scholieren zijn die zeggen van joh, dit is voor mij is dit ideaal, want ik woon in Almere of in Zuidoost of in Nieuw-West. En uh, nou, we geven de huisbegeleiding in Amsterdam Oost. Uh, de dus sommige scholieren die zijn gewoon bijna een uur onderweg om bij ons te komen. Mm. Um, dus voor hen heeft dat wel uh, mogelijkheden geboden. Um, en ik denk ook... Uh, ja, het, het is moeilijk. Want het is ook moeilijker om met scholieren contact te hebben. Uh, ze zijn vaak redelijk gesloten... Hmm. En als je dan het gesprek met ze aangaat... dan is het aan het begin ook eerder een beetje een ondervraging. En op een gegeven moment komen ze dan een beetje los. Het zijn maar ja, natuurlijk is, ook gewoon
0: pubers en tieners. Ja. Ja, ja, maar, ja.
2: zeg maar dat werkt gewoon via de telefoon of via Zoom. Is dat, gewoon, uh, is dat niet ideaal? Dus wij hebben in dat opzicht ook uh, besloten... dat zodra het weer uh, verantwoord kon... dat wij gewoon de huisbegeleiding op locatie zijn gaan geven. Want dat was, voor ons was dat echt belangrijk. We merkten dat de nood heel hoog was bij onze scholieren... Um, en dat wilden we ook zo snel mogelijk uh, bieden. En uh, het is grappig, want we hebben dus, we hebben eigenlijk een soort combinatie geprobeerd. Dus we hebben gezegd van, joh... Uh, in eerste instantie zeiden we van, nou, je kan wel komen werken... maar dan is er geen begeleiding. Daarna hebben we gezegd van, oké, okay, je kan één op één begeleiding krijgen. Maar in beide gevallen was er eigenlijk heel weinig vraag naar. En het was pas toen we zeiden van, joh, er is werkruimte... met de mogelijkheid tot de begeleiding dat ze weer erop afkwamen. Dus uh, ja, het is... Het is moeilijk. Het is moeilijk af te stemmen, maar wij doen wij het wel liever uh, op locatie. Heeft
0: toch nog wel de voorkeur om het echt fysiek ja, zeker, in, uh, zeker. In, in begeleiding vorm te geven. Ja, dus voor al die 80 scholieren die, uh, die daar een onderdeel van uitmaken. Ja. Ja, ja begrijpelijk. Ik kan me ook goed voorstellen dat die omgeving natuurlijk ook heel erg belangrijk is... Um, en ook voor het stukje binding en wat je natuurlijk ook faciliteert. Ik, uh, ik hoorde jullie net eigenlijk ook in het gesprek al wel aangeven... Hè, de, het belang van herkenbaarheid, rolmodellen. Ja. Um, dat je eigenlijk ook op die manier kijkt... hoe je een informele ja, toch verhouding of band met een scholier kan, uh, uh, kan opbouwen. Um, ik ben ook wel benieuwd, uh, Erik, kijk ik jou ook uh, in het bijzonder even aan. Wat zijn nou dingen um, die voor jou echt... Ja, datgene zijn waar je hart sneller van gaat kloppen in dit project. En wat zijn nou echt dingen waar je trots op bent? Ik
2: um, vind ik altijd een belangrijke
0: vraag om te stellen. Ja,
2: ja nee, voor mij... Uh, ja, ik, heb dus, ik ben net weg bij, bij Studiehub in Oost. Want ik ben nu dus aan te richten op het richten op het uitbreiden ervan. En um, ik heb daar dus twee jaar lang heb ik dezelfde scholieren gewoon elke week gezien. En het contact dat ik met... Ja, met hen hebben opgebouwd. Dat is, dat is hetgene waarvoor ik het doe. En uh, of ze dan een goed cijfer halen, of dat ik ze gewoon tegenkom op straat en we een praatje hebben, of dat we daarna gaan voetballen, of weet ik veel wat. Dat is voor mij um, het allerbelangrijkste. Gewoon om te zien dat je, uh, dat je die verbindenis kan hebben en dat, zij, dat je die persoonlijke groei kan zien. Dat is gewoon het allermooiste. En dan, uh, ja, als, ik, als, ik zo, als er zoiets gebeurt, dan is mijn dag uh, helemaal goed.
0: Dus is het voor jou ook een soort van route geweest om te kijken of jij misschien nadat je klaar bent met studeren ook echt voor de klas gaat staan? Of is dat niet. Uh, uh, wat nou, dus, dus het is om... zeker
2: een gedachte waar ik mee geflirt heb. Maar het is. Uh, ik, ik denk wat, wat ook zo leuk was aan dit project is dat je niet per se een, de rol van de leraar hebt. Maar uh, het is gewoon ja. Uh, ze benaderen je veel eerder en ze zien je ook niet als iemand. Ik hoef ze ook nooit echt op de vingers te tikken of zo.
0: Is het meer een soort coach mentorachtige achtige relatie juist, dan echt een leraar? Juist, heraar, ja, juist. Ja.
2: En dat merken zij denk ik ook. En uh, dat maakt de omgang ook heel anders... Um, dus ik weet niet of het, het... is voor mij geen rechte lijn naar het uh, docentschap uh, per se.
0: <laughs> en betrokkenheid bij het Student Impact Center. Is dat nog iets wat je wel ook na het afloop van je studie... Um, nog graag zou willen? beetje zoals Monotals eigenlijk natuurlijk ook nu... als projectleider ja, betrokken ja, is? Ja, nee.
2: Ik, uh, het, het is voor mij een, een periode geweest. Uh, het, was, het was heel interessant om... wat meer in de universiteit te treden en meer mee te krijgen hoe die lijntjes dan uh, lopen... en hoe de interne politiek eruit ziet. Uh, wat staat er op de agenda? Hoe kan je op een juiste manier daarop inspelen? Uh, dus het was voor mij heel interessant om die wereld te koppelen... en dan uh, een paar uur later dan bijvoorbeeld bij StudiHUB te zijn... en dan heb je weer een heel ander deel ervan. Maar je bent wel met hetzelfde doel bezig. En uh, ik denk dat dat voor mij heel leerzaam was... Dat dat er in dat opzicht echt meerdere wegen zijn die naar, naar Rome leiden. Uh, je kan er gewoon op veel verschillende manieren kan je impact maken. Uh, en ik denk dat wij gewoon een, echt een heel mooi team bij elkaar hebben gesprokkeld. Waar iedereen, uh, we, hebben de we, hebben de gisteren, we hebben het afgelopen, we hebben het gisteren nog over gehad. Iedereen heeft dezelfde idealen en iedereen ziet een andere weg daar naartoe. En uh, ja, dan krijg je een soort mooie kruisbestuiving, denk ik.
0: <laughs> nou, dat klinkt ook wel als een, als een heel groot compliment naar jou, Maltas. Als team natuurlijk. Um, ik ben ook wel benieuwd van hoe jij ook de, de rol... straks is natuurlijk de Students for Students campagne afgelopen. Um, jouw rol is natuurlijk ook echt om binnen de UvA, binnen de instelling... ook te kijken hoe je het zo goed mogelijk ja, kunt coördineren en organiseren... samen met Diversity Talk, samen met de studenten... voor de scholieren uiteindelijk voor wie jullie dit doen... Um, wat zie jij nou eigenlijk ook echt voor kansen in de toekomst? Wat is er nou nodig na afloop van de students ook om uh, ja, te zorgen dat dat mooie werk wat jullie doen ook echt kan uh, continueren?
1: Hele goede vraag en ook een vraag die ik me wel vaker stel, moet ik maar zo te zeggen. Um, ik denk dat zeg maar, de afgelopen periode natuurlijk ook door corona... Uh, hebben dingen iets minder optimaal uh, kunnen lopen... Uh, vooral ook omdat als je wil dat maatschappelijke betrokkenheid... ook echt onderdeel wordt van het curriculum... dat betekent dat je dus docenten als het ware moet overtuigen... dat betekent dat je opleidingsdirecteuren moet overtuigen. Uh, je moet eigenlijk gewoon de gehele universiteit moet je meekrijgen... om daar ook mee aan de slag te willen. En in coronatijden hebben ze natuurlijk al druk genoeg... Uh, met, met alles digitaal organiseren. Uh, dus ik hoop wanneer corona ook uh, een beetje... Uh, en de maatregelen vooral... Uh, iets meer gestabiliseerd zijn... en we gewoon weten hoe we ermee uh, om moeten gaan... dat er ook iets meer ruimte is... om dat ook structureel in te bedden... in de verschillende opleidingen. Um, want dat is iets wat nu in ieder geval papier heel goed staat... en dat is natuurlijk al een hele fijne eerste stap. Uh, maar dat dat ook daadwerkelijk... Uh, in de praktijk tot uitvoering komt... daar hebben verschillende opleidingen... ook nog niet echt de ervaring in en, en hoe meer ze proberen, hoe meer ervaring ze zullen hebben... en dat ook uh, duidelijk uh, een plekje kan krijgen binnen de universiteit. Uh, dus dat is iets wat zeg maar, echt, ook echt zeg maar, onderdeel is van het bureaucratische... als het ware van, van de universiteit.
0: Betekent dat dan ook dat jouw, uh, dat jouw visie eigenlijk ook is... voor het Student Impact Center om maatschappelijke betrokkenheid... echt in het curriculum bij de faculteiten van uh, Beta en eigenlijk de FNWI... Uh, faculteit ook in te bedden? Of zie ik het dan verkeerd dat je uh, daar naartoe werkt, zeg maar?
1: Ja, dat is, ik, ik zie dat wel als een onderdeel van, uh, van, van, van het Student Impact Center. Ook omdat daar natuurlijk, hoe meer je ermee bezig bent... hoe meer kennis er op een gegeven moment in zo'n Student Impact Center zit. Uh, dat, er, dat je de connectie maakt ook van uh, ja, die leerling of die student... die dan als het ware voor een x-aantal studiepunten... op een gegeven moment iets maatschappelijks moet doen... Dat je die koppeling kan maken. Oké, okay, jij kan bij bijvoorbeeld. Dit zijn de verschillende uh, maatschappelijke initiatieven waar je bij aan kan sluiten. Um, en dat daar een soort van netwerk ontstaat. Uh, uh, waarmee zowel de docent als het ware niet zo heel veel werk heeft. maar waarbij de student zelf ook uh, ja, makkelijk die koppeling kan maken naar uh, die maatschappelijke betrokkenheid. Ja, ja, ja. En ik denk ook uh, daarin, om zeg maar nog even terug te blikken op afgelopen jaar. Uh, corona was dan bijvoorbeeld ook een, een, een van die dingen waar we mee moesten omspringen. Uh, maar het andere ding was, we waren ook opstartend. Dus je, je werkt met een instituut of met een organisatie... die nog niet eens weet uh, hoe je maatschappelijke betrokkenheid uh, uh, inricht. Want de, de traditionele vorm is, er gaat gewoon iemand naar een klaslokaal... die gaat leren, die gaat in werkgroepsvorm iets leren... en dan gaat hij weer naar huis. En dan komt er opeens iemand die zegt hé, hey, jullie moeten het een beetje anders gaan doen. Je moet meer naar buiten toe. Je moet meer contact hebben met de samenleving. Uh, daar zit ook niet iedereen altijd op te wachten. En, en die denkt gewoon, ja, nee, dan laat mij gewoon maar lekker mijn negen tot vijf uh, werk doen... en dan ga ik weer naar huis. En ja, daar moet je ook wel overtuigingskracht voor nodig hebben. Je moet weten waarom. Uh, je moet de verschillende belangen begrijpen. En dan, ja, dan moet je weten aan welke knoppen je wil draaien.
0: En wat zijn dan de meest... Um uitdagende hobbels die jullie eigenlijk daarin in dat proces hebben moeten nemen. Om ook uh, echt juist, weet je wel, de instelling ja, ja. ook te kunnen overtuigen... van het belang van die maatschappelijke betrokkenheid.
1: Ja, nou eigenlijk denk ik hetgene wat ik, wat ik net uh, een beetje heb benoemd... namelijk dat je ook echt die opleidingen in kan gaan... terwijl ze het al zo druk hebben. Um, dat zij ook daadwerkelijk zeggen van... oké, okay, nou we zien hier de meerwaarde van in... Um, en we willen hiermee aan de slag. Uh, bovenop het werk wat ze al doen. Uh, dat is denk ik de grootste obstakel. Uh, maar gelukkig hebben wij het wel zo strategisch ingezet... dat wij hebben gezegd dat is zeg maar community service learning... wat ook echt gekoppeld is aan het curriculum. Maar we hebben ook gezegd, je hebt community service. Dus je hebt het dan over echt intrinsiek gemotiveerde studenten... die los van hun uh, opleiding ook gewoon dingen willen doen. Uh, en daar is allebei ruimte voor. En dat, is ook gewoon een, ja, dat werkt goed... Uh, want de activiteiten lopen en de toestroom zeg maar, vanuit studenten... die zowel vanuit community service learning aan de slag willen gaan... Uh, kunnen bij ons terecht. En zowel de studenten die gewoon echt intrinsiek motiveerd gewoon community service uh, willen doen, die kunnen ook aan de slag.
0: Ja, wat dat betreft is denk ik ook wel duidelijk uit jullie verhaal... dat... Um, uh, ja dat, dat natuurlijk scholieren en studenten eigenlijk hier zo graag aan meehelpen... en er ook echt gebruik van maken... is het bijna ook wel echt een project wat zichzelf verkoopt, zou ik bijna willen zeggen. Ook in de context van zo'n uh, zo uh, faculteit als de FNWI. Um, ik denk dat wat dat betreft jullie al heel veel moois hebben laten zien. Um, ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie nog meer gaan oprichten... Uh, Erik, ik weet natuurlijk dat jullie bij Diversity Talks ook nog een ander heel uh, interessant en leerzaam... Um uh, Students voor Students initiatief zijn gestart. Ja. Daar is ook een van de um, uh, afleveringen natuurlijk uh, ook op gericht... om daar wat meer over te vertellen. Dus voor de luisteraars is het goed om een, in ieder geval ook... Een sneak preview. Een sneak preview inderdaad ook even een kijkje te nemen... en even goed te luisteren naar de aflevering van uh, Diversity Talks... over het S4S project Think Impact. Um, wat denk ik ook wel veel raakvlakken heeft... met uh, de, ja, de dingen die jullie hierin doen... maar wel weer een hele andere route kiezen. Ja,
1: zeker. En misschien ook wel leuk te vertellen... omdat Think Impact ook juist zo'n uh, initiatief is. Uh, wat zeg maar een nieuw vak is... waarbij ook maatschappelijke betrokkenheid onderdeel is ervan. Is ook een soort van visitekaartje naar die opleidingen toe. Uh, dus dat is ook echt super mooi. dat je daarmee ook kan experimenteren. Je kan het laten zien. En je laat al zien hoe het werkt. Uh, dus niet dat je het alleen maar theoretisch doet... maar ook uh, het ook echt doet.
0: Ja, nou, stay tuned. <laughs> Hartstikke bedankt, Motas en Erik. Leuk om jullie uh, ook hier te mogen ontmoeten. En dank jullie wel voor jullie inzichten. En uh, natuurlijk ontzettend veel succes met de rest van jullie project. Ja, dankjewel
2: dank voor je de wel. uitnodiging nogmaals.
0: Tot heel snel. <laughs> All right. Doeg.
2: Doeg. Doei.